0: 这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅独家出品。大家好，我是老道。要说这世界上呀、啊，有很多巧合的事儿、啊、比方说，曾经就听到过一件发生在捷克的事情，说是有个姑娘因为她丈夫出轨而伤心欲绝，想要跳楼轻生，结果这跳下去之后，直接砸在了一个路人身上，导致那路人当场死亡了，而这姑娘呢，竟然只受了些轻伤。人说你这不倒霉催的吗？但巧合的是什么呢？那路人不是别人，那就是他那出轨的丈夫。嘿，听到这儿，估计大家伙儿是引起了极度舒适了吧？哎，还有个事儿也发生在美国，说是俩姐妹分居两地，有一天同时冒出个想法，想要直接开车到对方家里串门去，给对方个惊喜。结果呢，这对姐妹啊，中途都遭遇了车祸了，是双双殒命。而巧合的是。这俩人的车祸，竟然是撞到了彼此，直接身死当场啊！什么叫从惊喜变成惊悚啊？这这两件事后果挺严重的，但类似的巧合呢，也每天都在咱们身边发生。说的有意思，一旦发生了，被咱们见证到了啊，不免让我们怀疑。你说这么巧的事儿，给我感觉这世界不像是真的呢。那之前看过一个发生在古代的故事啊，说的挺热闹的啊，说是某地有个姓高的年轻人，平时喜欢开玩笑，调皮捣蛋，确实引来很多人的反感。那、啊、毕竟有的时候他那个玩笑开的属实不太合适，哎，有点情商低。比方说有这么一次，小高出门办事儿去，往回走，走到市郊没人的地方，突然就感觉腹中一沉，尿意十足，想找个地方解个手。要说那个年月。你遍天下也找不到一个公厕呀！老话讲，只要不抬头，那遍地是茅楼啊。所以呢，小高四周那么一打量，哎，发现此处啊，虽然暂时没人但保不齐一会儿有来来往往的路人打这路过，所以怕撞着尴尬，于是呢，就往路边林子深处走了一段了啊，选了个地方，对着棵大树，脱下裤子，这通松归啊啊！那咱得说这小高体格不错，解手解到一半，突然发现，哎。就面前这棵大树树根旁边草壳子里，好像隐约有什么东西似的。那白花花，像是一排森森白牙。要说这家伙也是胆儿大，没等看清楚呢，就腰一扭，对着那东西滋过去了。结果呢，那些烂叶衰草啊被滋开，发现哟，竟然是一颗骷髅头啊，嘴巴大张，而那股水流正好滋在了那颗骷髅头的嘴里了。啊、起初小高被吓得一哆嗦。可这家伙呀，平时就是个调皮的性格，见着这一幕却紧劲儿哈哈大笑起来，大喊着：“哎，快来解解渴呀！”哈哈，特别的恶趣味啊！结果呢，就在这时，哎，就见那颗骷髅头竟然丝丝冒出阵阵白气儿来了。啊，见到此等情形啊，纵使小高胆子再大，也不敢造次了。于是，没等甩干净呢，哎，就提着裤子往林子外跑去了。可之后呢，就这一路上啊。这小高耳边，总是会出现一个若有若无的声音，好像在跟他低声耳语，说什么“欺人太甚，定不饶你”哎之类的话语。啊，此时这小高是非常害怕，一路上是不敢耽搁，直接跑回家了。但这事儿，并没有结束啊！打这儿开始，小高家里是每天晚上，都会出现一些这样或那样的奇怪事儿。比方说，这小高虽然年纪不大，但早过了尿床的年龄了啊！自打那天开始，他时不时来次尿失禁，弄得家里人以为这小伙是因为岁数大找不着对象憋的呢。哈，还有这么一次，小高头天晚上睡得好好的，结果一觉醒来，这家人竟然发现他在厕所里躺着呢。啊，叫醒之后把自己吓得够呛，那、啊、什么味儿啊,啊，完全没印象他是怎么过来的。那除此之外。像什么半夜喝水却端起了夜壶，哎，尿意十足，到了厕所却上不出来，就这类的事儿啊，它是时常发生。当然，影响它最严重的那还是每天夜里，它只要一睡着，就梦见一个披头散发的老太太，一边破口大骂，一边不住追着它跑啊。而那老太太的长相太可怕了，小高是没命的往前跑，往往一宿睡过去，比白天干了一天活还累呢。就这样，时间一久。小高有点受不了了，人瘦了一圈，俩眼睛跟俩黑煤球似的，人也是萎靡不振，经常昏迷不醒。那家人看着着急，找来郎中大夫，都发现不了这症结所在，只说这小伙啊，够呛能挺过这年年关了。那家人一听，这还得了，原地直蹦呢。他们自是不清楚这为什么会这样，但是啊，看这事儿蹊跷，于是请来隔壁村里一位通阴阳的先生，想给他瞧瞧这邪病。结果三道黄纸烧过，只见那位先生含着一口清水，对着虚空“噗”的一喷，众人惊讶的看到，就在小高身侧呀，竟然蹲着一个人。此时看不清楚啊，那等水雾散去，这人,人影啊，也就消失了。这高家人立刻明白了，这小高是沾上东西了，于是恳请先生帮忙驱邪，而只听先生说了一句。说百因必有果呀，哈、啊！现如今这等局面，之前必有缘由。于是是一番做法，想问清楚那缠人的冤魂到底所谓何事。结果啊，哎，只见原本昏倒的小高，腾的一下从床上坐起来了，尖个嗓子嚷嚷着，说：“这混小子往我嘴里尿尿，我得让他长长教训！”哎，一听这话，小高他哥哥一愣啊，要说当初。小高办完那件缺德事儿之后，跟他哥哥吹嘘了一番。当时这当哥的并没放在心上，以为他吹牛逼呢。哈！可此时听到附在小高身上的冤魂这么一说，看来正劫在此啊。那这是小高有错在先吗？于是这高家人，你看嘛，上上下下是立刻跪倒在地，恳求放过小高一马啊！同时答应好酒好菜、元宝蜡烛是一并奉上，那求他看在小高年纪不大的份上，饶了他一条性命。而听到这些，那冤魂明显犹豫了起来了。当时高家人乘胜追击啊，答应为他重修坟冢，同时还问他呢，说生前姓甚名谁呀？是哪儿的人呢？而那冤魂倒也实在，有问必答，将自己生前各种资料说了一通。结果说完之后，哎，人群当中，那高家老太爷是颤颤巍巍走了过来的，半天说了一句：“哎呦啊！”你是我太奶奶吗？哎，一听这话，那冤魂也是一愣。结果双方一对身份，还真是大水冲了龙王庙了，一家人不认识一家人呢。只听那冤魂声音有些呜咽，看看四周，说了一句：“这是我家吗？啥时候搬这儿来了？”原来呀、啊，这高家祖奶奶去世之后，从原先那个村子搬了出来。可原先祖坟荫庇子孙，不好随意迁来迁去的，就一直撂在原先那地儿。可那地方长期无人照料，野狗刨坟，竟然把下边埋的尸骨给叼了出来，被扔到那片林子里去了。啊、之后呢，偶遇小高，被他滋了一脸。哈，那一听之下，这阴阳先生摇了摇头，对那冤魂说了：“说你呀，好悬把你第六孙给害死。”而那老太太魂魄自是后悔不已。当时是借着小高的身体，把高家上上下下所有人都叫了过来。之后是再三嘱咐，说以后啊，教育孩子，千万告诉他们要尊重逝者呀，不要随意招惹。尤其是那荒郊野岭，见着一些东西，千万不要随意亵玩，因为那些游魂啊，巴不得有人招惹他们，然后趁机找来替死鬼那一番嘱咐之后，那冤魂便离开了。而高家人呢？又找回了那片林子，收拾好老太太的骨事，是好好安葬了下来。那自此高家便再没发生过这类诡异的事儿了。说到底啊，这小伙也是活该，你让他吃点苦头也是理所当然。只不过这事儿就这么巧，打来打去竟然发现是一家人。当然这也没办法，毕竟故人逝去已久，如今面目全非，自是无法相认。但咱话反过来说，相认的。一定要看着对方才能确认吗？但凡熟悉的人，则是熟悉他的一切外貌，可并不是唯一的凭证啊。比方说，下面这件事儿，那发生在好些年前了。说的谁呢？小娜。现在小娜是在读研究生一枚，哎，每天在实验室里忙活之余，还能听听咱节目，聊以消遣。前段时间不住感慨啊。说眼看着又要过年了，烦的是年龄又要上了一层楼了啊！喜的事呢，是过年回家，终归是件开心的事儿。没错，小娜呀，哎，爱过年，因为打小这三姑四婶、二大爷都住在附近，每到过年的时候都非常热闹。尤其大年三十那顿年夜饭，哎，小娜总感觉那是一年当中吃的最开心的一顿饭呢、啊。但是，这世事无绝对，在她记忆当中啊。哎，有一年这年夜饭吃的就相当不消停啊。记得当时小娜还在上小学呢，住的小区也是那种老式的单元楼，啊，过年过节很热闹。哎，搁平时这种生活环境并不太好，因为这房屋的走向跟环境的原因，就那片小区采光不是特别好。小娜说了，在那生活的记忆总是湿乎乎的、潮湿阴冷，毕竟这屋子里总是晒不到太阳，每天采光时间那真是转瞬即逝。而小娜住的那栋楼四楼到顶，她家住一楼，同一单元四楼是小娜三叔家啊。平时家里没人，小娜也总去她三叔家蹭饭去，跟自己家没啥区别。话说有一年除夕，三十儿大年夜，就那些长辈大人早早就策划好了春节该怎么过，按照计划，他们家要去三叔家过年去。那三叔三婶儿借此也会露一手哈，这小娜还挺期待的，因为她三叔是个厨子，做饭那是相当可口啊。平时家里饭菜做的随意的时候，小娜也总去三叔家解馋去。而小娜记着啊，因为当时不光是春节，他也是寒假，所以那段时间每天都晚睡晚起，起来就是看电视，要不出去玩去。而三十那天，爹妈早早去了三叔家了，留他一个人在家里待着。临走之时，小娜的妈妈还嘱咐呢，说年夜饭晚上四五点钟开始，一边吃一边等着看春晚，这饭桌就不撤了。所以呢，开饭的时候就喊他，一喊赶紧上楼。说完之后，这小娜是该干嘛干嘛。结果没一会儿呢，她在家里待得无聊，于是带把钥匙出了门了，上外边玩去了。要说小娜当时啊，小男孩的性格啊，喜欢放鞭炮。揣了一大把，外带一个他爸爸的打火机，就出了门了。结果这一玩就玩到了天黑了。而这时候也一直没见家里大人招呼他呀，就看着其他小伙伴纷纷回家吃饭去了。到最后只剩下小娜一个人了。看那看这时间，感觉应该过了五六点钟了吧？但是怎么还没叫我呢？那心里纳闷的小娜看看四楼阳台，他三叔家发现，这三叔家呀，虽然开着灯呢，但是灯火有些昏暗。猜估计是做饭的吧，而此时外边已经没啥人了，都回家去了。于是小娜进了单元门洞，往四楼走去，一边爬着楼梯，一边想着，心说这些大人是不是把我忘了？那有点生气的小娜就这么一层层走着，而走了好久，才走到四楼她三叔家门口。啊，平时啊，如何在外边疯跑都不知道累的小娜，却意外感觉，就是上楼梯上的怎么有点喘呢、啊？结果啊。他刚要敲门，哎，这门却自己个开了。那定睛一瞧，发现门里迎他的，是他妈妈。但是啊，一眼望去，发现他妈妈有点不一样。啊，想了一会儿，才发现，对，妈妈的头型怎么变了？原先从家里出门的时候是披肩发，而此时却剪短了很多呀。啊！当时小娜有点纳闷，问了一嘴她妈妈发型的事儿，但是她妈妈呢，只是笑了笑，并没回答，拉着小娜就进了屋了。但是一进屋，这小娜又发现了点不一样的地方。要说他三叔家，他再熟悉不过了，客厅常年点着一根白炽灯管要说这东西经济又实惠，而且把屋里照的火亮，所以这些年来三叔一直用着。可是今天进了厅里。小娜发现这天花板上那根灯管并不是白 的， 而是昏黄昏黄的。还有一 点， 那三叔家里全家只开着客厅的灯管 呢， 哎， 其他房间是一片漆黑。咱都知道老传 统， 过年把灯都开 开， 感觉人气旺。但是你把灯关 了， 这是什么说法 呢？ 于是小娜纳闷 啊， 随口说了一 句：“ 这大过年的怎么不开灯 呢？ 多暗 呢！” 结果这话刚说完，小娜她的爸爸竟然一声呵斥，说了一句：“小破孩，少管闲事说完之后，你就看她爸爸吧，眉头紧锁，瞪着小娜。要说小娜的爸爸平时挺疼爱闺女的，是个温柔的性格，就这么凶狠的语气，这并不多见呢。所以小娜起初被他吓了一跳，紧接着是眼泪汪汪的，很委屈的样子，跑一边去了。而又过了一会儿啊，这小娜心里突然萌生出一种……近乎可怕的想法，什么呢？都总感觉这个爸爸呀，很陌生，好像不是他爸爸。啊，虽然长得一样嘛，说话声音也一样，但小娜就单纯的认为，这不是他熟悉的爸爸。可就在这时呢，随着他爸爸一声呵斥，周围那些姑姑啊、叔叔啊，立刻停住话头，齐刷刷扭过脸，都直勾勾看着小娜。要说这一幕太诡异了，就这些熟悉的面孔，那一刻。给他的感觉竟然是非常恐怖，一张张没有任何表情的脸，映着只有客厅开着的昏黄的灯光。小娜见此愣在了原地，一时间不知道该干嘛了。而过了好半天，小娜的妈妈突然说了一句：“吃饭吧，一会儿凉了。”要说这句话呀，就像一颗石头块似的，打破了刚才略带恐怖的局面。而那些亲戚终于恢复了正常了，倒酒的倒酒，唠嗑的唠嗑。而看着这一切，小娜挠了挠头。结果就在这时，他看到客厅里电视当中播放的竟然是白色的雪花点没有任何节目在。啊，当时小娜又问妈妈说：“这电视怎么回事啊？怎么没有节目呢？”当妈的只说是电视坏了。当时小娜心里非常沮丧，毕竟啊，每年的年夜饭都是被电视里那喜庆的氛围给带动起来的。那此时听说电视坏了，小娜是非常失望。可回头想想啊，这电视坏了。为啥还要开着呢？就那些雪花点有啥好看的呀？结果刚想到这儿啊，这小娜的余光扫见自己那爸爸，哎，那个男人突然抬起头，恶狠狠盯着小娜，就那表情一点不夸张地说，好像要把他杀了似的。所以小娜认定，虽然长得像，但眼前这人绝对不是自己的爸爸。小娜心里这么想着，目光又瞟到了其他亲戚身上。结果她发现，就那些人脸上啊。是一点表情都没有，还时不时傻愣愣的盯着小娜看，而小娜看着那些人的目光，心里是始终七上八下的不舒服，因为她总感觉就这些人，她一个不认识，跟她爹一样，虽然外表熟悉，可那里一定是别的人。想到这儿，小娜赶紧站起身，说：“借口玩具落在楼下，想去取一下去。”可面对这句话，他三婶突然说了：“说天这么黑，让你大伟哥跟你拿去吧。”可这时啊，小娜不由分说站起身就往门口走去，边走还边说呢：“说不用了，不折腾哥哥了，我自己拿去。”说完，不由自主的冲着客厅瞟了一眼，结果发现客厅里那些人又都跟刚才一样盯着自己看个不停，脸上始终没有任何表情，当然也没人再说话。而小娜后来跟我说：“说当时啊，那吓得心里砰砰直跳。”但小小年纪的他却始终是强打着精神头，三两步走到大门前，穿上鞋，打开门，是浑身哆嗦着走了出来了。然后小娜用尽全身的劲儿把那门给关上了，之后是拼命往楼下跑。啊。结果刚跑到二楼的时候，小娜突然听到楼上四楼开门的声音，她被吓得够呛，加快速度爬了出去。还好身后始终没人追上来。那此时外边的大街上早已没啥人了。估计都回家过年去了。小娜是边往外走，眼泪边往下流啊。她不清楚该往哪儿去、啊，只知道要离刚才那些人远一点说回家，回家也不敢回，毕竟都一个楼，找她太简单了。那走着走着呀，小娜转过一个拐角，突然看到自己的妈妈从不远处是快步往这边走着呢。看到小娜之后，立刻跑了过来，一把搂住这个孩子，表情是非常生气，嘴里不停抱怨着说：“你这孩子能不能让人省点心了？”那全家人都出来找你来 了， 你跑哪儿疯去 了？ 啊， 当时 啊， 小娜没说别 的， 被妈妈搂在怀 里， 这颗心立刻踏实下来了。同 时， 她还发 现， 这妈妈的头型并没变 呢， 还是原来的披肩长发呀。啊， 当时她妈妈很生 气， 但是看到小娜当时那个状 态， 感觉像丢了魂似 的， 吓得嘴唇发 白， 冷汗涔涔。这当妈的也没再训斥别的。当时这小娜抱着亲妈。这回这个是如假包换了，同时也更加确定，就刚才他去的那个家，根本就不是他三叔家。小娜记得，当时跟着妈妈往回走，走到楼下的时候，她抬眼往上瞧，看了一眼四楼三叔家，是灯火通明的，亮着的正是他熟悉的那根白炽灯灯管啊。要说小娜这会儿不敢再上四楼了，于是这当妈的带着孩子回了自己家了。要说那个大年三十啊，小娜一口饭没吃，而家里人听她说完也是非常担心，尤其是她三叔三婶儿，她很信这个啊。之后取出火盆，在自家门前是烧了点黄纸，而之后至少半年时间，小娜愣是没再敢去三叔他们家。那、啊、当然，后来这恐惧的心理还是得到了平复，而那次诡异的经历也没再发生过呀。那、啊、再往后呢？小娜家搬了家，那处老房子一年去的次数有限，可每次回忆起当天晚上那些经历，小娜依然会毛骨悚然的、啊。因为她知道，那个亮着昏黄灯光的家，不是他三叔家，看起来熟悉的脸，也并不是自己的亲戚长辈儿跟自己的爸妈。所以说，那到底是什么地方？而那些人，又都是谁呢？这个、问题啊，可能这辈子，也无法得到解答了吧。那故事听完之后，再听一则好消息啊！跟大家说个事儿，不是经常有听友提意见吗？说这个老道啊，这节目更新的太不频繁了，供不上我听。好了，现如今新的节目来了，本人全新系列叫《老道书馆》第一季《无业边境》，现在已经隆重上线了。这喜马拉雅搜索“老道书馆”或者“无业边境”这四个字，就可以看见，就可以去听去。专辑首周免费收听，那后续呢 ？VIP 免费畅听。那我知道大家伙主要关心的是这故事好不好听啊？放心吧，我都帮各位筛过一遍。反正我看的时候是挺欲罢不能、废寝忘食、手不释卷的。那里边惊险刺激、勾人心魄的情节，据说啊，那都是按照。作者真实经历来的，所以相信大家伙也会打心眼里喜欢这本专辑的。那记住，喜马拉雅搜索“无业边境”或者“老道书馆”即可。那听出来了吗？这只是老道书馆第一季，往后连着还有第二季、第三季以及更多精彩作品呢。这一切全仰仗各位的支持，您听的越多，留言越踊跃，这专辑推出的速度就越快。所以还等什么呢？老道书馆欢迎各位大驾光临。